0: Dobry wieczór Państwu jeszcze raz, no mamy jakieś kłopoty niewielkie, techniczne, bardzo za to przepraszamy. Proszę Państwa, naszym gościem dzisiaj, gościem wszechnicy jest Pani Nina Smolar. Będziemy rozmawiali o książce, a bohaterem naszej rozmowy będzie Winston Churchill. Pani Nina Smolar jest autorką wspaniałej książki, po prostu Churchill, opowieść o przegranym zwycięzcym. I proszę Pani, może zaczniemy od tego, od czego zaczęliśmy tak na początku. Co Panią skłoniło do tego, żeby, żeby zająć się winston czyli napisać tę wspaniałą książkę?
1: I to skłoniło mnie to, że w związku z jakąś rocznicą w Wielkiej Brytanii, a mieszkaliśmy wtedy w Londynie, mnóstwo, ukazało się sporo książek, właśnie biografii innych na temat Churchill'a. W związku z ciekawości zaczęłam czytać i nagle po przeczytaniu kilku zdałam sobie sprawę, że ta triada Churchill, jauta, zdrada nie bardzo tak powiem, odpowiada prawdzie. I to niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z Polakami na uchodźstwie politycznym, to znaczy jeszcze z czasów wojny, czy z Polakami w PRL-u. I tak jakby ta propaganda PRL-owska przeniknęła do świadomości tych Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii i to niezależnie, i to było też zdumiewające, że niezależnie od tego, czy to było starsze pokolenie, czy to byli już młodzi ludzie urodzeni, którzy pokończyli szkoły i tak dalej w W związku z tym no, stwierdziłam, że to jest zbyt, no przynajmniej dla mnie, ważna postać. I to jest jeden z tych takich fałszych historii, które się tak ciągną, ciągną, ciągną przez pokolenia. No i kiedyś trzeba, tak byłem, pokazać.
0: Mnie się tak wydaje,
1: prawda? <grytanie>
0: <grytanie> m- muszę pani powiedzieć, że ja jeszcze parę dni temu rozmawiałem z bardzo wykształconym człowiekiem, który. Jest, na pewno przeczytał dużo książek i myślę, że o Churchillu też i on ciągle jeszcze tkwi w, tym, w tej triadzie właśnie i jeszcze do tego dochodzi, prawda, że on był rasistą, że był, prawda, używał tam użył gazów, kazał użyć gazów trujących i w ogóle kazał kazał zabijać ludzi i tak dalej, i tak. Ale może nie odpowiadajmy w tej chwili na te zarzuty, tylko powiedzmy sobie coś, tak zacznijmy o Winstonie, a potem więcej o książce ja będę mówił i dobrze? Znaczy zapytam Panią o książkę. Bo, jeśli mogę jeszcze powiedzieć. Proszę Państwa, to jest książka, której kanvon jest, kanwon jest oczywiście Winston Churchill i jego dzieje, ale to jest książka o całej epoce. To jest książka o tym, jak rodził się świat po II wojnie światowej. Ten porządek stworzony przez Amerykanów, przez Instytucję Bretton Woods, zresztą pani to wspaniale opisuje, to jest pełne anegdot. Jest ta książka, no roi się w niej o, 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 anegdot wręcz takich. No Winston ma dużo powiedznych, które są znane, prawda, o tej, Lady Astor i Kawie, ale na przykład, no to potem, dobrze, więc więc książka jest wspaniała, bo to jest książka epoca i rozmawiamy w takich smutnych czasach, kiedy wydawałoby się, że ta cała epoka rozpoczęta właśnie w Bretton Woods i San Francisco w ONZ, prawda, i ten świat stworzony, takiego wolnego handlu, oparty na dużej mierze, na zasadach, że on nam się w tej chwili chwieje i kończy. No więc yy... I
1: tak, z tym, że i książka nie zaczyna się po wojnie, tylko książka zaczyna no, tak, się od to momentu tak. urodzenia. I atel. tu chcę właśnie oczywiście moją ambicją było pokazanie czecila na tle na tle i... 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 Można powiedzieć nawet różnych epok, nie jednej epoki, zmieniających się, zmieniającej się epoki, zmieniających się zwyczajów i zmieniającego się społeczeństwa, nawet zmieniającej się mody dla pań i tak powiem, mni i tego, co wtedy Brytyjczycy <głos> tak? jedli. Muszę przyznać, że jest to zaskakujący. No dobrze, ale nie będziemy mówić wszystkiego, żeby... żeby... W każdym, no więc to tobą moją ambicją, dlatego że polityk nawet wybitny i niewybitny, niezależnie w ogóle od, tak powiem, możliwości moralnych, intelektualnych i tym podobne, działa zawsze jakby próbując odczytać i społeczne nastroje, polityczne konflikty i tak dalej. Ustosunkowuje się do tego. I dlatego pokazanie wybitnego polityka bez nawiązania do tego, w jakich warunkach on działał, z kim współpracował lub nie i tak dalej, no to wtedy ujmuje się jakby sporo wagi i ogranicza zrozumienie postępowania danej osoby. A tu jest o tyle ciekawe, że to, co ja zresztą piszę w zakończeniu książki, że Winston Churchill se urodził się w Imperium Brytyjskim, a zmarł w 65 roku w jednym z krajów europejskich. I tu próbuję zarysować, jak od Imperium Wielka Brytania stała się no po prostu, tak powiem, no, zwykłym krajem.
0: Zwykły, no, zwykłym, niezwykłym, bo jednak jest trochę inna, ale
1: to już… To... No nie, no za... nie, oczywiście, że jest inna, bo to, co mówią, tak powiem, o Europie, Anglicy mówią kontynent, to. bo to jest rzeczywiście… I kiedyś pamiętam, to jeszcze… W, w Timesie była okropna, znaczy była okropna mgła, i w się na pierwszej stronie było tak, m- m- mgła nad kanałem, kontynent odcięty. <głos> tak. <głos> tak. Więc i tutaj pan się spytał o drugą wojnę i konsekwencje drugiej wojny, ale on przed drugą wojną. Był bardzo już aktywnym politykiem, był ministrem w szeregu rządach i muszę powiedzieć, że był dobrym ministrem. Niezależnie od tego, czy był ministrem spraw wewnętrznych, czy był ministrem finansów, nawet... Przygotowywał cztery budżety, czyli przez cztery lata był ministrem finansów. To starał się być, tak powiem, wy... nie był ministrem, który, tak powiem, który się garnie, że wszystko musi być po mojemu i nikt inny nie, tego. Tak, nie ma racji. Oczywiście ze swoimi współpracownikami szybko się wściekał, jeśli miał do nich pretensje ale jednocześnie był bardzo czuły i się opiekował ludźmi, którzy z nim współpracowali, albo którzy byli od niego zależni. A przy tym wszystkim był tak przekonany do swoich politycznych, tylko politycznych racji, że zmieniał partię. Jeśli uważał, że partia, do której należy, nie spełnia jego oczekiwań, i nie chce albo nie może z takich czy innych względów prowadzić danej polityki, którą on uważał za słuszną, to mówił, dziękuję bardzo. I przechodził, albo nie przechodził, do, tak powiem, innego obozu politycznego. Znaczy, dla niego ważniejsze były przekonania i dobro państwa, to pojmowane według niego, ok ale dobro państwa, niż dobro partii. I to była absolutnie naczelna dla niego zasada. Że jak uważał, że partia robi źle, to nie będzie się naginał do linii partii, tylko po to, żeby na przykład, nie, tego, żeby nie utracić większości w Izbie Gminy przy głosowaniach. Nie. On był wierny swoim przekonaniom.
0: Y- Wspomniała pani tutaj, że Winston urodził się w czasach imperium tak, i, i Anglia się w tym czasie zmieniła. Anglia jest bohaterką też tej książki. Często jest to bohaterka w tle, a często jest to nawet bohaterka na pierwszym planie. To, czy może pani nam coś powiedzieć o tych zmianach? O, te, te zmiany mody są wspaniale tam opisane, no, zwłaszcza jak po, po, po wojnie prawda, już można spódnice sześć z fałdami, prawda, i kołnierzyki. Ale, ale wracając, proszę coś powiedzieć o tej, o tym, o tej bohaterce w tle, czyli tej Anglii, jak się zmieniałam. Bo ja mam wrażenie ja, takie, że Polacy to w ogóle nie, niewiele wiedzą, a niewiele wiemy o Anglii. Ja nie chcę powiedzieć, że ja dużo wiem, nic nie wiem. Ale...
1: No Anglia pod koniec XIX wieku, czyli wtedy kiedy urodził się Czeczyn, była królową mórz Anglia dyktowała tak powiem, to, co się dzieje. Flota brytyjska, zarówno wojenna, jak i flota handlowa, to było tak powiem, królestwo brytyjskie. Z drugiej strony, jakby nic dziwnego, mając kolonie w ramach imperium rozsiane od Kanady po Australię, tam południową Afrykę to trzeba było utrzymywać z nimi kontakt, więc oczywiście flota odgrywała olbrzymią rolę. W ogóle wtedy flota odgrywała olbrzymią rolę. Samolotów jeszcze nie było, w związku z tym to była jedyna droga komunikacji z podległymi sobie terytoriami. I, I również pod koniec XIX wieku była jakby przodownicą w innowacjach przemysłowych. W końcu rewolucja przemysłowa w głowie XIX wieku za czasie właśnie. I metro w Londynie to było pierwsze metro w ogóle. I, I mnóstwo było rzeczywiście wynalazków i również takich, nie tylko wynalazków, ale również i takich w przemyśle nowych, wprowadzanych nowych technologii, które czyniły Anglię no, wtedy potęgą przemysłową. Na początku XX wieku wyrosła im konkurencja, i to były Niemcy przede wszystkim, które no szybciej, jakoś sprawniej zaczęły wprowadzać nowe produkty i nowe pomysły na rynki, i Anglia zaczęła zostawać trochę w tyle. Ale potem no mieliśmy pierwszą wojnę światową, gdzie nieszczęśliwy zbieg okoliczności, można to tak nazwać. Churchill w czasie, przepraszam, Churchill w czasie tej wojny był szefem admiralicji, czyli zarządzał całą flotą marynarki wojennej brytyjskiej i opracował plan, jak szybko zakończyć wojnę, że należy pokonać... Turków, którzy byli w koalicji z Niemcami wtedy przeciwko Rosji, Wielkiej Brytanii i Francji. I wchodziło o cieśninę Dardanelle, i wtedy inny generał, już nie admiralicji, znaczy nie od floty, tylko od wojsk lądowych, wydał przedwcześnie rozkaz ataku a tymczasem Turcy się bardzo umocnili. Słowem, kampania tamta skończyła się klęską, potwornymi stratami i winą, w związku z tym, że wchodziło o ciśnienie, winą obarczono Cecila. Więc oczywiście przestał być szefem admiralicji, powołano nawet specjalną komisję, obrady tej komisji ciągnęły się, ciągnęły się i ciągnęły. I odszedł rządu, a wojna ciągle trwała, w związku z tym zgłosił się do wojska i służył jako, oczywiście po francuskiej stronie, z prostymi ludźmi. Na przykład, tak powiem, drugi oddział, czy z tego to byli zwykli górnicy, którzy na dźwięk, nazwisko Churchill, no to było dla nich raczej mało miłe, bo Churchill, będąc ministrem już jakiegoś resortu, nie pamiętam w tej chwili jakiego... był strajk. Tak, był strajk i i chyba w Walii górnicy zaczęli rozwalać sklepy i tak dalej i Churchill wprowadził wojsko, które nie strzelało, nie, tylko pilnowało porządku, ale sam fakt, że to zrobił, to był już w ogóle obiektem nienawiści. A tu nagle górnicy przeka- ci ludzie przekonali się, że to jest normalny facet, których, tak powiem, jak to przytaczali, nauczył ich, że wojna to jest straszna rzecz i dlatego należy ją traktować z uśmiechem. I ty, 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 wychodził do nich na najbardziej, sprawdzał codziennie nawet najbardziej wysunięte pozycje. I słowem, a, się? Za, się i zaprzyjaźnił się z nimi. Dlatego, że trzeci mimo, że był wielkim arystokratą, ale przez to, że był wielkim arystokratą i zdawał sobie z tego sprawy, nie dbał ani o tytuły, ani o stroje, ani o jakieś takie hołdowanie. On był po prostu. On to miał. Był popro... Tak, bo on tego nie musiał on nie musiał pozować.
0: Nic, niczego nie musiał udawać,
1: tak? Tak. A jednocześnie umiał być bratem Łatą. Szybko się zaprzyjaźniać, chodzić na skróty, jeśli chodzi o bariery te, 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 towarzyskie. Także zjednał sobie bardzo i potrafił to zrobić. Znaczy nie tylko, nie tylko tych górników, umiał
0: uwodzić ludzi. Znaczy, bo po prostu miał swój urok. No. Taki był... Chyba to jest, win, win, u, u, nie wiem czy jest opisane u pani... Yy, tak, chyba jest, że, że on po prostu w czasie powstania Burów się wykazał tym, że się dostał, O niego wzięli do niewoli, on z tej niewoli uciekł, tak? Potem, I
1: tak, w wojnie tak, burskiej,
0: tak. tak. Jak, jak, jakkolwiek byśmy oceniali wojnę, <głos> wojnę burską, no prawda? No, ale, tak, tak. Tak, ale po prostu był, to, mimo to, że był arystokratą, on nie był no, wychowany... W domu, gdzie niczego można powiedzieć nie brakowało, chociaż te kontakty z ojcem chyba były takie różne, prawda? bo On dobrze mówi?
1: No nie, no tego no wtedy w ogóle w tych arystokratycznych, czy nawet bogatych w ogóle w domach, nie, nie musiała to być w ogóle arystokracja. Nie, musieli to być ludzie utytułowani. Zwyczajem był, że się dziecko-matka zabierało i się dzieckiem zajmowały mamki, a potem dzianki. No bo panie miały co innego do roboty, musiały dbać o fryzury, o stroje, o to myśleć, chce się ubrać na takie czy inne bali i tym podobne. I, i, i tego, i, a ojciec Czeczyla był ministrem w rządzie konserwatystów. W związku z tym ojciec był zajęty, a matka w wielkiej urody ponoć no, zajmowała się życiem właśnie towarzyskim. Mhm. W związku z tym Churchill był w szkołach z internatem. I bardzo, bardzo cierpiał. Tak, on bardzo tęsknił do rodziców. Po prostu był czułym dzieckiem, który... Skazany na zimny wychów w szkół z angielskim z internatem. Nie było dla niego.
0: Czy był dobrym uczniem?
1: Nie, nie bardzo. Przede wszystkim był okropnym rozrabiaką. No, tam uczył swoich kolegów przeróżnych sprośnych piosenek, których się nauczył od stajennych w Majorku, rodzinnym. Po czym był knąbrny, tak, ale był dobry z angielskiego i chyba z historii, o ile pamiętam. Ale nic
0: wybitnego, o.
1: Zdarza się, mimo że miał fenomenalną pamięć.
0: Rzeczywiście pamięć miał fenomenalną, chociaż w którymś momencie pani opisuje, jak on zaproponował któremuś, bardzo wykształconemu generałowi taki pojedynek na... Tak. Cytaty z Szekspira, to, to, to tamten pod się przestał, a Szekspir mówił i mówił, ale potem się okazało, że on trochę, trochę naciągał. No nie <grym> trochę, że już od dłuższego <grym> czasu To nie był Szekspir. Nie,
1: nie był to Szekspir, mówił wersem, ale nie Szekspira, ale nie tekstem Szekspira.
0: Zresztą mnie ta anegdota rozbawiła. Jak Pani mówi o tych y, sprośnych dowcipach, to też y, y, ta anegdota o tym, jak... Y, y, w czasie kampanii w Noweli okazało się, że karabiny, czy lufy karabinów armii żołnierzy brytyjskich się wyginają, trzeba je chronić przed zimne. No i, i wymyślił ktoś, żeby wyprodukować sobie takie dłuższe prezerwatywy, nasuwać na te lufy, że to będzie chronić przed zimne. Jak czyli to zobaczył, to skomentował, że trzeba, one miały tam nie wiem, 25 cm długości. Że trzeba napisać na tym, że to jest produkt brytyjski, średni rozmiar I w ten, ten sposób. tak? Niech Niemcy wiedzą, że kto jest, kto jest narodem Panów, tak? To jest też Był człowiekiem urocza, a jaki był dla swojej rodziny? I bo zaraz jeszcze panią zapytam o ten związek z jego żoną, bo to jest chyba. No tu Nasu...
1: przede wszystkim no, to co powiedziałem, no, dzieci. Choć, choć akurat u Czeczylów dzieci były w domu. Oczywiście hmm. były tam niańki, były niańki tak, ale dzieci były w domu. I żona Czeczyla, Clementine, również się nimi opiekowała. Z tym, że była osobą chorowitą, często wyjeżdżała, to przejmował takie, jak powiem, nazwijmy to w Fragmenty opieki wymagające czułości wielkiej, to przejmował to Winston. I rzeczywiście był bardzo dobrym tym. Ojcem. Był dobrym ojcem, tak.
0: I także. A jeśli chodzi o jego związki z kobietami. Jego
1: kobiety nie interesowały, bo jego pasją była polityka.
0: No ale. Jakieś się zdarzały. <śmiech> nie, nie, no, nie, nie Oczywiście, że się zdarzały
1: <śmiech> i miał przed ty, 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 no, orzenkiem z klementań, to, 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 to oświadczał się przed różnym panią, ale te panie były na tyle inteligentne, że wiedziały, że one nie są dla niego najważniejsze, że o wiele ważniejsza jest polityka. A Clementine zdawała sobie z tego sprawy, ale ją też interesowało życie polityczne. W związku z tym ona nie była taka, tak powiem, kompletnie nieświadoma tego, co się dzieje.
0: No więc to powiedzmy troszkę o tej parze, bo ja jak czytałem o nich, to sobie pomyślałem tak, że gdyby w dzisiejszej Polsce na przykład żona polityka wyjeżdżała, tak jak ona wyjeżdżała na te swoje wycieczki jeszcze, ze, tam by, dużo było mężczyzn, to po prostu to byłby skandal. A, a, a w tej Anglii, no to.
1: No ale się wszystko zmieniło na litość boską. Mnóstwo rzeczy się zmieniło tam. <laughs> <laughs> Za naszego życia się zmienił język, którym musimy się posługiwać, tak zwana tak powiem, poprawność polityczna. Kiedyś nie wiem, to najpierw byśmy mieszkali w Anglii. I w meczu, jak ktoś powiedział słowo fuck, to wszyscy się oglądali zgorszeni, któż to tak się odezwał. A dzisiaj co drugi dziennikarz ty, mówi, tak powiem, używa tego <coughs> słowa, a ty, tylko w niektórych gazetach, bardzo takich, on, on,
0: słowo jest wykropkowywane. No, zmieniło się. Tak, zmieniło się, ale mówimy tutaj o y, małżeństwie no, prawda, po, politycznym i y,
1: znaczy o tyle politycznym i niepolitycznym, mm. bo Klementaj znaczy, nie sprawowała... politycznym w tym sensie,
0: że Winston był politykiem. Tak, no tak, właśnie, to bo Klementaj
1: tak, nie, z, z nie, nie zajmowała, zajmowała się polityką, tak. nie prowadziła jej, ale była potem względem lojalną żoną, ale przede wszystkim to było normalne małżeństwo z kłótniami, trzaskaniem dźwiami, i, 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 i awanturami, ale które umiało się godzić, które nie chowało w sobie takiego piętna czy tak, i, i, i takiej zaciekłości, no to teraz ja ci pokażę. I tego nie było. I, I poza tym dawali temu wyraz, pisywali do sobie niezmiernie czułe liściki. Chyba
0: jak czytałem te listy, to myślę sobie, kurczę, przecież to jak ostatnio, to w Polsce to nie wiem, chyba Sobieski tylko do Marysieńki takie pisał.
1: <słyski> no więc, Właśnie, ale Churchill, mając 80 lat, wy, że tak powiem, wysyłał czułe, pełne miłości liściki do żony. W związku z tym, Ola,
0: Ale ona do niego
1: też. Tak, no, ale ona była bardziej powściągliwa, a on no, ale rzeczywiście. Ale zawsze był ten kotek narysowany. No nie no, kotek <laughs> był. Oczywiście, Churchill często pod tego zresztą był malarzem. Nauczył się malować i był rzeczywiście niezłym malarzem. w związku z tym jego pieski, albo świnki były no, ładniejsze niż kotki Clementine. Ale i, dlatego, I w związku z tym on nastrój swoich listów oddawał również czesunkami, a to, tak powiemy, ten piesek miał smutną minę, świnka nie była zabawna i tak dalej.
0: A jaki był stosunek Winstona do do zwierząt, tak już mówimy. No.
1: no, bardzo czuły. On uwielbiał. W tym czasie, tak powiem, te małżeństwa, które no, miały więcej pieniędzy i stać ich na to było, miały osobne sypialnie. W związku z tym mąż albo żona zostawiali liściki, że i chcieliby się spotkać, a tak to zasypiali osoby. To to, Churchill w ogóle, towarzyszami Churchill w łóżku, to był i kot, i pies, albo jedno, albo drugie zwierzę. Albo razem. No tak, właśnie, i tak cały czas, a w czasie wojny, drugiej wojny, i Churchy twierdził, że, że te zwierzaki również przyczyniają się do wysiłku, biorą udział w wysiłku wojennym, bo przecież oszczędzano na wszystkim. Zimno było potwornie w mieszkaniach, bo one go grzeją w nocy. W związku z tym nie musi używać kaloryfera.
0: Mhm. On był strasznie niespokojnym duchem, bo, ale był też takim majsterkowiczem, prawda, jeśli mhm. mówimy o takim... No, możemy, tak, możemy wybudował coś. w tej taką posiadłości, którą kupił
1: pod Londynem. No to wybudował domek, mur, zrobił nawet basen z podgrzewaną wodą, jakąś kaskadę, rybki hodował i te wszystkie te, ale to uzgadniał ze swoim bardzo bliskim przyjacielem, profesorem. I inżynieri z Oxfordu, który pomaga mu wyliczać, doradzać i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, szczególnie przy skomplikowanych rzeczach, jak kaskada czy bason. W każdym razie, więc on bardzo zresztą polegał również przy pracy w tej, kiedy, i, i w czasie wojny, również polegał na jego opinii, jeśli chodzi o nowe y, y, Rzeczy dotyczące uzbrojenia. Wynalazki takie. Tak.
0: mieli ich dosyć dużo. No, my,
1: no my... nie, byli bardzo w tym dobrze. Dobrze, tak.
0: Znaczy, z tego co pani pisze, to by właściwie przekazali yy, Amerykanom całą, całą yy, technologię, czy taką ideę yy, bomby atomowej.
1: No nie tylko to, odrzutowców. Odrzutowców. Tak. I mnóstwo innych wynalazków. Mnóstwo. Rzeczywiście. No ale to było po to, żeby Amerykanie pomagali im wprowadzić wojnę.
0: No to jak już mówimy o tym, to może powiedzmy coś o tym Churchillu, który no, wkracza właśnie w ten gorący okres, Tą mroczną godzinę, jeśli możemy, albo troszkę wcześniej. No bo rozumiem, że on no, był no, bardzo przeciwny temu, żeby Czechosłowację słowację zostawić samą, tak? No tak, oczywiście. Jeszcze powiedzmy o tych wcześniejszych latach, latach dwudziestych, można powiedzieć, że jego stosunek do Związku Sowieckiego, do rewolucji.
1: Tak, uważam, że to jest w ogóle najgorsze zło bolszewizm, w związku z tym wypisywał te rady i dlatego, jak wybuchła wojna polsko-bolszewicka, zaangażował się, był wtedy ministrem wojny, i zaangażował się bardzo ostro w pomoc Polsce. I na przykład...
0: Mówimy o wojnie 1920 roku.
1: Tak, tak, polsko-bolszewickiej. 20 roku. I... do tego stopnia, że prasa zaczęła pisać, że jest to prywatna wojna Cecila. Bo tuż po zakończeniu pierwszej wojny, która była straszna, wyniszczająca, i i dlaczego to właśnie pisze w książce, to tu nagle, Cecil znowu chce jakąś wojnę. I w dodatku, a wszyscy chcą, trochę odpocząć, zacząć jak najszybciej wracać do normalnego życia. W związku z tym premier, ówczesny premier Wielkiej Brytanii po prostu dostawał dygotu na dźwięk, że Churchill i Polska, a prasa z kolei nazywała to prywatną wojną Churchilla. Dlatego, że nikt nie chciał się w to zaangażować, ale Churchill zarządził wysyłkę broni dla Polski. I śmieszną scenę opisuje w związku z tym właśnie o tym, jak już w czasach Solidarności, ale to może, można przeczytać. To nie jest, w każdym razie był bardzo mocno zaangażowany w to, w pomoc Polsce, rzeczywiście. Potem, niestety w latach 30., właśnie odszedł z partii politycznej i pędził takie życie, to było 10 lat. W się do 1939 roku, września 1939, gdzie on był, jak samo sobie mówił, posłem stylnych ław Izby Gmin, czyli nie mający urzędu, nie zaprawujący żadnej władzy, ale ku zgrozie rządzących, świetnie poinformowany ciągle. W związku z tym w izbie gmin, jak występował i grzmiał na Kolejne rządy, że zaniedbują zbrojenia Wielkiej Brytanii przyrodzącej się potędze Niemiec, które łamią wszelkie postanowienia Traktatu Warszawskiego, że chcą tego, problem abdykacji Edwarda VIII że chcą Indiom oddać pełną samodzielność i tak dalej. I wszystkich tych on wstawał, grzmiał, cytował, podawał dane, wzbudzając potworne zdumienie i i zaniepokojenie wśród ministrów. Skąd on to wie? Jakim cudem? A on ciągle miał przyjaźnie w poszczególnych ministerstwach i ciągle miano do niego zaufanie, że po pierwsze nie zdradzi źródła informacji, co jest bardzo istotne, a po drugie, że to wykorzysta, że to nie jest wpuszczenie kamienia do studni bez chlub, znaczy bez odzewu. Ale te 10 lat to rzeczywiście rozrabiał jak pijany zając, można powiedzieć. Był przeciwko wszystkiemu i wszystkim. Także niektórzy to nazywają... Najbardziej warcholski okres w życiu Cecilia. No i to prawda.
0: Tutaj mamy takie pytanie od pani. Po pierwsze, mówiliśmy, Czelczy zdradził Polskę, ale książkę kupił z ciekawości. Myśmy zaczęli, ale na skutek problemów technicznych musieliśmy przerwać. No i pani Natalia nas pyta o to, co miała sprostować autorka książki. Jaką prawdę opisała? byśmy od do początku zamysłu książki. Zaczęliśmy umówić, A że, tak, że y, y, upo- zamysł początku książki narodził się także z tego, że była taka triada y, Churchill.
1: Czerw- tak, m-hmm. Tu chcę strada. powiedzieć tak, że Churchill czerw- był rzeczywiście zaangażowany w sprawy polskie. To, co podałam przykład wojny 1920 roku. Potem był te 10 lat, tak powiem, z boku, ale w swoich przemówieniach i artykułach, bo właśnie tak bardzo dużo pisał, zresztą z tego się utrzymywał wtedy, to tak by, dla niego sprawa Polski była ważna, a nienawiść do Rosji Sowieckiej w ogóle, można powiedzieć, była wszechogarniająca. Jedno, drugie, sprawa Polski na nowo powróciła. Zresztą on się cały czas również i w tym interesował. I było, tu chcę na marginesie zaznaczyć to jedną rzecz. Po Anschlussie i po Czechosłowacji oczywiście, czyli po Monachium, absolutnie wszyscy wiedzieli, że Polska może być następną ofiarą i coraz bardziej się wydawało, nie to, że może być, a będzie następną ofiarą Niemiec. Tym bardziej, że... Niemcy coraz bardziej bezczelnie wysuwali te swoje żądania korytarza gdańska żądania, im całkowicie gdańska tym podobne. I jeśli mówimy o zdradzie czy dbaniu lub nie dbaniu o sprawy polskie, to ja chcę tu przypomnieć, że to prawda, Chamberlain pojechał do Monachium, bo za, wszelkie, za wszelką cenę chciał uniknąć wojny, bo trauma pierwszej wojny światowej była taka, że w, w zasadzie wszyscy się bali następnej wojny. Ale jednocześnie, mówimy o roku 1938, jednocześnie w sierpniu 1938 roku w Green Parku, czyli w samym centrum Londynu, zaczęto kopać okopy. I zaczęto opracowywać plany, że w razie czego, jeśli wybuchnie wojna, to żeby ewakuować z Londynu kobiety i małe dzieci. I to oczywiście przy tak dużym mieście to szalona robota logistyczna. A kiedy zaczęto kopać okopy w Warszawie, to znaczy w Polsce, w Warszawie, kiedy wiadomo było już, to co powtarzam, od Monachium, czyli od końca września 1938 roku, tego samego, że Polska najpewniej będzie następną ofiarą Hitlera. W sierpniu, również w sierpniu, tylko rok później, 39 w, roku… 25 sierpnia, pani podaje datę. 1939 roku i to nie wezwał do tego rząd polski. Żaden minister. Wezwał do tego prezydent Warszawy Starzyński.
0: Czyli czyli chcę powiedzieć,
1: że mówienie tu o zdradzie to jest przecież, no takim, takim, nawet nie ale ciężkim nadużyciem. Oczywiście, zaraz ktoś powie Jałta. To na to odpowiem. Nie Jałta, tylko Teheran. Wszelkie postanowienia dotyczące granic były omawiane i też w jaki sposób omawiane. Kiedy już wyczerpali panowie, czyli Roosevelt, Stalin i Churchill, już wszystkie tematy zostały wyczerpane z wyjątkiem granic Polski, Roosevelt milczał, Stalin też milczał. W związku z tym Churchill poczuł się w obowiązku, że jednak on nie może on ma rząd polski w Londynie, on ma wojska polskie, które walczą razem z, z, tego, z jego wojskami i on nie może siedzieć i milczeć i udawać, że, tak powiem, że nawet deszczu nie ma. On podniósł ten temat I, i, i Roosevelt i Churchill na bardzo ostre żądania Stalina przystali, że okej.. Okay, znaczy Churchilla, przepraszam. Nie, A Stali- Stalina. Stalina, że Churchill powiedział: no dobrze, to granica wschodnia będzie na linii Krajowa. W taki, ale pod warunkiem, że zostaną od tego, że Polska przejmie część ziemi zachodnich i że wybory. Że proces demokratyczny w Polsce będzie dochowany. Stalin powiedział, że oczywiście obiecuję to panom. Wybory absolutnie demokratyczne. I ustalono, że właśnie tak powiem, w ten sposób będzie zarysowana granica. Jałta, która już służyła, to już tak powiem, to było już po Stalingradzie już Sowieci byli mocni. I cały świat pełen zachwytu dla ich zwycięstw i dokonań wojennych. I tutaj w Jałcie już, tak powiem, znowu doszli do punktu Polska i już były te podstawy ustalone w Teheranie. I znowu Stalin powiedział absolutnie, tak, tak, wolne wybory, pięcioprzymiotnikowe czy dziesięcioprzymiotnikowe, jak sobie panowie życzą. I na pytanie, a kiedy mogą się odbyć te wolne wybory, po oczywiście tego zakończeniu wojny, Stalin powiedział, chociażby za miesiąc. Czyli, nie można tu mówić o zdradzie, można mówić tylko o słabości, ale znowu czyjej. Churchill był sam przeciwko dwóm panom. Celem Roosevelta przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny, no poza oczywiście budowaniem nowego ładu demokratycznego i tak dalej, to było, że tak powiem, wyrzucenie Wielkiej Brytanii z pozycji rozdającego karty na świecie. Imperium Brytyjskie ma przestać istnieć, a Stany Zjednoczone przejmują jego rolę. Stany Zjednoczone, które rzeczywiście pomagały bardzo, i bez Stanów Zjednoczonych druga wojna nie zostałaby wygrana, ale za, daj, można powiedzieć takie wnięcie palcem, żądała pieniędzy albo innych usług. W związku z tym, i t, finanse i możliwości w Wielkiej Brytanii były wysysany przez Amerykę, przez Stany Zjednoczone w sposób
0: nieprawdopodobny zupełnie. Tu, Pani, jest bardzo dokładnie, jak, jak czytałem o tym w tej książce, że za, za każdy e, coś trzeba było oddać, a to bazę wojskową, a, a, a to e, tam coś, to mi się przypomniało, wie Pani, jak Trump kazał za wszystko płacić. Przepraszam, ale tak, tak mi się skojarzyło, że to po prostu był... W, w obliczu tego, że tutaj się ważą losy świata, no ten, ten Roosevelt po prostu był, Stany Zjednoczone, ale Roosevelt on sam no był po prostu... E, e, no, to było brzydliwe w pewnym No kupcem. Tym bardziej, że jak... jak e, 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 przecież, t, t, Rosjanie, Rosjanie, tak, Związek Sowiecki też dostawał pomoc. Tak? No tak. Jak to, ktoś, wspomnie, już nie pamiętam, czy Churchill, czy Roosevelt, o tym, że mają zapłacić, no to stanie się tak oburzył, że już nigdy więcej <śmiech> o tym nie wspomnieli. Natomiast ta Brytania była... Do, Płaciła
1: za absolutnie... Za każdą ołówek.
0: Za tak, każdą ołówek, tak. Ale pociągnijmy jeszcze ten wątek Polski, bo z tego, co pani powiedziała... I
1: jedną sekundę, właśnie wracając no, no właśnie. do tego. I cały czas, tak powiem, w czasie wojny, to jest tego... Oddziały polskie no w ogóle nie ma porównania, jeśli chodzi o stosunek do innych w ogóle wojska. W końcu koalicja i wojska były na terenie Wielkiej Brytanii były różne. I mhm. znaczy no można powiedzieć że prawie ze wszystkich krajów europejskich, które były przeciwko Hitlerowi. I najczęściej wymieniano i chwalono właśnie oddziały polskie, od króla po wszystkich dowódców i Często
0: wizytował. Ale... I tak,
1: no oczywiście też wizytował. Ale Czerczyń cały czas czuł tę niewygodę i jakieś takie no, psychiczne, moralne zobowiązanie wobec Polski. W związku z tym cztery dni po zakończeniu wojny 8 maja, ta propos, ale to tutaj w książce można przeczytać, dlaczego obóz, nazwijmy to, sowiecki, czy pod rządami Związku Radzieckiego, obchodzi zakończenie wojny 9 maja, a Europa Zachodnia 8, 8. maja, tak. W każdym razie cztery dni po zakończeniu wojny 8 maja, Czerczy zleca swojemu sztabowi generalnemu opracowanie planu walki z armią czerwoną, żeby wyzwolić Polskę spod okupacji sowieckiej. I znowu panowie sztab generalny oczywiście bada bardzo intensywnie problem i Czerczy czy argumentuje że przecież żołnierze nie są zdemobilizowani, są na froncie i wystarczy obrócić te armaty, te lufy w drugą stronę i i wydał rozkaz, że broń zabierana Niemcom musi być tak magazynowana, żeby był do niej łatwy i szybki dostęp. I niestety ktoś zdradził to Żukowowi, głównodowodzącemu Armii Czerwonej wtedy, i Żukow zrobił oczywiście dzikie awanturę na, na alianckiej komisji kontrolnej. Tak się nazywało to porozumienie aliantów wtedy w Berlinie. No i, i, i na znak protestu Związek Radziecki wycofał się z tej komisji. W każdym razie tego, czerczylowscy generałowie to badali. No i okazało się, że. Ten plan jest niemożliwy do zrealizowania. Ale również, albo może przede wszystkim dlatego, że prezydent Truman, który wtedy był prezydentem po śmierci Roosevelt'a, powiedział Churchillowi, że nie ma mowy, żeby nawet jeden żołnierz amerykański oddał życie za nową wojnę. I co więcej, że on jest przekonany, że żadne społeczeństwo tuż po zakończeniu jednej wojny tak bym przy, będzie chciało przystąpić do następnej wojny. Mhm. Ja jestem tym zrezygnowano z tego. Czyli to I, więc ja nie wiem, jak można Czeczyla po posąd- tak. mówić, że to zdrada. Wstępiech,
0: wspomnijmy o tym, że ten informacje czy materiały związane z tą operacją, ona się nazywa chyba... Ansynk był, nie Ancentro, do pomyślenia. Tak, że one zostały ujawnione w 1998 roku, więc, więc starsze pokolenie może jeszcze w ogóle nie mieć wiedzy. No tak, może jeszcze nie W takim razie tak. by, z, 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 z Pani książki wynika, że z, z, rzeczywiście Churchill był ciągle nie miał Dyskomfort mu sprawiła sprawa Polski.
1: Absolutnie, tak.
0: Że ciągle do, do niej wracał. Jeszcze wracał do niej w różnych przemówieniach przecież po 1946 roku. Ależ oczywiście. Ciągle, no, tak. to, no, zimna to, no, wojna, tak.
1: oczywiście. Ależ oczywiście. I to, co mnie zawsze. To znaczy, jak tak powiem zaczęłam czytać i się dowiedziałam o tym wszystkim, o czym tu mówię teraz, to, to mnie szalenie dziwi. To przeniesienie tej propagandy w gruncie Rzeczy Sowieckiej na grunt zachodni. Roosevelt przymilał się do Stalina i robił co mógł, żeby być z nim w dobrych stosunkach.
0: Nawet Roosevelt sobie pozwala na takie na nieuprzejme nie, nie i głupie żarciki, jeśli chodzi o Polaków. Tak, Tak, Jakiś no tak, absolutnie,
1: ależ to, oczywiście.
0: Tak,
1: że... a, a Churchill, jak trzeba było, wyganiał Stalinowi prosto w oczy to, co myśli. I t, mimo to Roosevelt... Aha, i dlatego jakby propaganda komunistyczna, polskomunistyczna, przedstawiała Roosevelt jako tego fajnego faceta, który dbał o wszystkich, który w ogóle był tego, natomiast uosobieniem zła był Churchill. Co więcej, jeszcze z bombką atomową były jego karykatury pod pachą. Churchill, który do końca życia miał co najmniej najmniej niewygodę psychiczną z powodu zrzucenia Bomby na Japonię. Bomb na Japonię, Japonię, tak. tak. tak.
0: I i, w w Panie książce jest opisane nawet, że on pojechał do do Trymana, o ile dobrze pamiętam, jak dowiedział się, żeby zaprotestować, jak dowiedział się, jaki jest pomysł użycia bomby atomowej. Tak, Atli pojechał, to wtedy był rząd. Atli pojechał, Atli pojechał tak. 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 Ale, go, ale, czy...
1: ale Churchill go poparł w Izbie Gmin, tak, absolutnie tak. To
0: może stąd tak. ta moja uh-huh. pomyłka, uh-huh. jeśli chodzi o nazwisko. Tak, Atli
1: był takim przywódcą yy, 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 konkurenta Partii Pracy.
0: Partii Pracy.
1: I to, co jest zdumiewające, no, Czerczyk miał na partię pracy w tej Izbie Gmin tak, że to w ogóle przechodzi pojęcie. I, i w życiu prywatnym, po pierwsze, nie pozwalał nikomu obrażać Atli. Miał
0: dla niego wielki szacunek. No, ale przypomnijmy sobie, że, jak Czerczyk skomponował rząd, jak został premierem. Bo to też... No,
1: został premierem w maju. 1940 roku, czyli hmm. prawie rok po wybuchu czyli wojny. Czyli Francja
0: już była w stanie wojny. Ależ. Już,
1: już. No oczywiście. Wielka Brytania już była w stanie wojny. Ale tak, Francja już tak, tak, tak. w tym a, sensie, że wojska niemieckie A nie, było, tak. Francja już przegrywała. To Przegrywa... już było wiadomo, że przegra. Hmm. To już przegrywała. I ostatnie, jakby pierwsze tygodnie, Premierowania Churchilla, to były ciągłe podróże do Francji, ciągłe rozmowy i błagania Francuzów, żeby jeszcze trochę
0: powalczyli. Jak pani pisze o tych podróżach, to to był w ogóle człowiek, który całe życie stosował coś, co byśmy mogli nazwać taką szatą dyplomacji, czyli czyli taką dyplomację wahadłową. tak, 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 tak. tak nazywa po polsku. No jeździł tak, tu, tak. jeździł tu, bo. Absolutnie e, tak. Nawet e, e, m, jak kiedyś przyjechał do Anglii w czasie wojny, no to e, chyba było takie, że premier odwiedził Anglię. Oczywiście takie były na główki w gazetach. Ale, ale, ale weźmy jeszcze do tego, bo zaczęliśmy od tego, jak on. O tym Atlim jak rząd komponował. No e. nie no, więc. Jak został premierem
1: w, tym, w maju 1940 roku, no to z tego stwierdził, że musi to być rząd jedności narodowej, złożony z różnych stron życia politycznego, no, bo jest wojna, to jest sprawa wszystkich, a nie tylko jednej partii. W związku z tym Atli był szef, szef partii pracy. I, i, no, był bardzo ważnym członkiem czyli, czyli rządu. Kon, kon,
0: partii, rozumiem, kon, konkurencyjnej. Tak tak. tak, 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 tak. Czyli to można nazwać taką wielką koalicją, czy, tak, czy, czy to co ten rząd taki? I,
1: i, i już nie pamiętam, jak ja to Ja nie, ja nazwałam. tylko teraz pytam. Ja, ale, no, ale, ale, ale można ale, to nazwać tak. wielką, tak. Ale poza tym wziął ludzi, oczywiście z partii pracy i podzielił. I wziął również... Te, 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 znaczy, między partią konserwatystów, znaczy stanowiska podzielił między konserwatystów a socjalistów, czyli partię pracy. Po drugie, wziął ileś kilka osób bezpartyjnych, bez afiliacji partyjnych. I miał rękę tutaj. Znaczy, miał dobrą rękę, przynajmniej do dwóch resortów, I mianowicie lotnictwa, szefem lotnictwa ale nie militarnego, tylko budowy. I zrobił człowieka, biznesmena, który zarządza ilomaś tam gazetami, znaczy wydawał ileś gazet i tak dalej, No i, kto, i który bardzo twardą ręką doprowadził, że produkcja samolotów ruszyła rzeczywiście. To a właśnie, nie, najdomniejsza o to.
0: Oczy, mamy te do książki, nie mówimy już wszystkiego. <grystanie> tak, 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 tak. tak,
1: W każdym razie, że do, dlatego że Wielka Brytania w 1939 roku, mimo że 3 września wypowiedziała wojnę Hitlerowi, 1939 roku, 3 września, to była kompletnie nieprzygotowana do wojny. I mówienie, że Wielka Brytania zdradziła, bo jak? Przepraszam. Rozumiem, że ludzie nie studiują map. Ich prawo. Ale członkowie rządu muszą studiować mapy. W związku z tym członkowie rządu polskiego wiedzieli, że Wielka Brytania nie ma jak dojść do Polski, bo już tego. Zajęte są terytoria przecież przez tych przez Niemców. Z drugiej strony, również nie bardzo może. W związku z tym, a nie ma lotnictwa. No i nie ma właśnie armii ja Nie była. ma lotnictwa, armii lądowej również nie ma. Jedyne, co rzeczywiście ma, to ma flotę wojenną. No to flotą wojenną tak daleko, by przepłynąć. Kiedy Niemcy mają tak olbrzymie, długie wybrzeże z Bałtykiem. Mhm. Czyli to. Wie pani, ale jak o
0: tym mówimy, to.
1: Zgadziła to te... i to same pretensje do Francji. To znaczy, co miały te państwa robić? Nie, no,
0: jeśli chodzi o Francję, to chodziło o to, że mogli zaatakować Niemcy z drugiej strony. Tak? Które. No, mieli granicę wspólną, długą Francuzi z Niemcami. A, w tym, se- tak, to w tym tak. sensie. Mogli przekroczyć. Tak, Natomiast tak. No, Francuzi. Ze względów różnych, ale nie Francja jest naszym. Tak, tak. Ale ale jest taka teza też, bardzo modna u polskich takich politologów, że to było tak, że po to były udzielone gwarancje brytyjskie, żeby Hitler nie nie zaatakował Anglii pierwszej, tylko żeby skierować cały impet na... Na Polskę. To też no, Czy jest proszę, taka te, po to się, polskie,
1: Brytyjskie gwarancje dla Polski. po to,
0: żeby, żeby została zaatakowana Polska. Bo teza jest taka, że. Żeby, no, ja tylko mówię to jako ciekawostkę. Okay, m- ja m-
1: się nie znam na wojskowości, ale <laughs> dla nie, mnie ale to tak, trochę. lewą tak, ręką do lewego ucha.
0: Uh-huh. No ja też nie bardzo się z tą tezą zgadzam. Sądząc po tym po prostu co się wydarzyło, jak Hitler żądał i od kiedy żądał korytarza, prawda? I od... ja, to więc wróćmy tak. do Winstona i do Wielkiej Brytanii. Winstona często widzimy z tą szklaneczką i, i w pani książce jest też, że dużo alkoholu jest i czy on. Nie był pijakiem, o to chcę powiedzieć. Tak. Nie był
1: pijakiem. I co więcej, i jego rodzina, i jego lekarze twierdzą, że ta szklanka whisky, to whisky tego alkoholu było na dnie tylko, a reszta to była woda. Tylko on, tak powiem, chodził z tym,
0: <śmiech> to jakby demonstrując, sposób... że
1: tak. To była jego poza. I to samo, że bez przerwy z tym cygarem. On maksimum wypalał dziennie trzy cygare. Ja, ale obserwując, tak powiem, na filmach, to można trzymać w ustach cygaro, które się nie pali też. To znaczy po prostu się, po prostu się trzyma cygaro w ustach. Ale to nie znaczy, że człowiek je pali. No w każdym razie dziennie wypalał trzy cygare. Czyli to wszystko to była taka poza, no
0: i on tworzył taki swój no, ten, swój wizerunek, wizerunek. tak. Y, y, pytałem Panią o Winston na kobiety, no w sensie takich stosunków y, y, intymnych, powiedzmy, ale <coughs> chciałem Panią zapytać jeszcze o Winston na kobiety, w sensie takim gender, czy prawa kobiet, no bo...
1: Przepraszam, no, był człowiekiem swojej epoki, czyli... I... Prawa kobiet to był egzotyczny temat. Kobiety walczyły tak, ale będąc ministrem spraw wewnętrznych, więzienia były pod jego jakby zarządem również, to on dla aresztowanych tych sufrażystek, które tam rozrabiały i walczyły z policją, czy atakowały różnych ważnych polityków, za co były wsadzane do więzienia, on wywalczył i wprowadził status więźnia politycznego właśnie dla nich, żeby były inaczej traktowane, żeby miały pewne przywileje z jego zasługach. Więc tu strona humanitarna powiedziałaby wobec kobiet osadzonych w więzieniu. A poza tym no miał żonę, która absolutnie zapowiadała się za sufrażyckami i Churchill nie był temu przeciwny. Oczywiście jego wymiana zdań, i takie znowu pozowanie z Lady Aston, tak, tak. że tego, że kobieta biegnie to tak, oto tak, jakby on był podglądany w łazience i jej dobra riposta nie jesteś taki przystojny. <głos> tak. W każdym razie to, tego, to, to, to był żart, nie, nie, to nie było tak, że on w ogóle...
0: A jeśli chodzi o takie reformy społeczne, czy... Bo on był, mnóstwo, mnóstwo, prowadził, mnóstwo,
1: mnóstwo prowadził, bo on... Bardzo nowoczesnych, jak na temat. Bardzo, tak, no wtedy Wielka Brytania w ogóle była w czołówce krajów, które miały... Służby zdrowia, zasiłki dla bezrobotnych i biura pośrednictwa pracy. To wszystko jest właśnie zarządów Churchilla, to znaczy, przepraszam, nie zarządów, za jego ministrowania. Mhm. I to były razem właśnie z, z, z Partią Liberalną, bo wtedy liberałowie byli potęgą. Znaczy potęgą, no, wygrywali od czasu do czasu wybory z konserwatystami. I Lloyd George był tym premierem. To razem napisali i forsowali budżet dla ludu. I, to się, i było to tak nazwane. I wprowadzili mnóstwo reform społecznych. Na przełomie XIX i XX wieku. Absolutnie w przełówce wtedy byli.
0: A chciałem panią zapytać, też do Chelsea ministrem, ale tu chciałem Panią zapytać o Anglię i y, zwyczaje, czy taki, y, bo chyba każdy o BBC. Y, odejdźmy na chwilę, czy, ale bo, no bo y, on miał swoje przygody z BBC. To miałby, tak? tak. Ale powiedzmy coś o tej instytucji. Jak ona była niezależna, a to tak by dobrze było, żeby to sobie przeczytali te ustępy z książki dzisiejsi politycy. To, znaczy. no,
1: to prawda, to prawda. Nie no, BBC było oczywiście stworzone, chyba w 23 roku była pierwsza, już nie pamiętam. Coś takiego. W każdym razie, no i to była bardzo nobliwa instytucja, która niezmiernie pilnowała, nie opowiadania się po żadnej ze stron politycznych. BBC była do relacjonowania wydarzeń i do, tak powiem, zabawiania i edukowania społeczeństwa. Szalenie dobliwa do tego stopnia, że nawet w radiusze w BBC zarządził, żeby do wojny panowie przychodzili w tych w smokingach. – no, nikt,
0: nikt ich nie widział. –
1: Nikt nie widział, ale tu choć szacunek dla mikrofonu, o,
0: mhm.
1: jedno, drugie, a w związku z tym szacunkiem dla mikrofonu Czeszczyk, który świetnie przemawiał, świetnie mówił i przez radio to rzeczywiście te jego przemówienia robiły duże wrażenie, ale w czasie tych warcholskich lat był bardzo brutalny w tych swoich wystąpieniach przez radio. I szef BBC uznał, że ta brutalność, to hamstwo, straszne hamstwo Churchilla i jego przemówień po prostu uchybia godności BBC i zabronił mu występów. I od 1935 roku Churchill miał zamknięty... Znaczy nie mógł występować przed mikrofonami BBC. Nawet jak był ministrem. On wtedy nie był ministrem. On wtedy był zwykłym posłem z tylnych
0: Kiedy to zostało, ten embargo zostało zdjęte?
1: Embargo zostało zdjęte, ja już już nie pamiętam. No chyba... Przed tym nim został premierem. Chyba. Już nie pamiętam, to można przeczytać. I to, w związku z tym... Ale... BBC było bardzo niezależne. Ja przytaczam tam... Jak jest dzisiaj, jeśli, jeśli pani ma... I, I Ciągle to samo. To znaczy rząd, premier może stawać na głowie, może grozić karami, może grozić... I za, i tak powiem, no, czymkolwiek sobie życzy, życzy tak. Ale jeśli coś jest uznawane przez władze BBC, przez gubernatora tak zwanego mm. BBC, że jest słuszne, bo ma być nierządowe, niestronnicze, to, to tak będzie. Mm. I kiedyś pani Thatcher przecież zrobiła absolutnie awanturę, opisaną w gazetach i tak dalej, wszyscy o tym wiedzieliśmy. I miała pretensję do BBC, że o wojnie falklandzkiej Spikerzy BBC mówią, że nie walczą nasi żołnierze, tylko żołnierze brytyjscy, z argentyńskimi. I ona zażądała, żeby mówić, nasi chłopcy. Tak ma być, ma być patriotycznie. I BBC odmówiło, mimo potwornego nacisku. A wtedy szefem BBC był jej bliski przyjaciel. Ale on powiedział znamienne słowa. Małgorzatko, BBC nie jest twoją własnością. BBC należy do społeczeństwa brytyjskiego.
0: No, to niesamowite, trzeba to pięć powtarzać każdego dnia. Tutaj. No, dnia, tak. że tak. tak. Proszę pani, to jeszcze powiedzmy o tych latach po 1945 po roku, po 46, kiedy po 1946, kiedy czy przegrywa. 35. Przegrywa, tak. przegrywa wybory. No i staje się, właśnie, znowu jest posłem. No, tak? zwykłym posłem. Tak. I jaka wtedy jest jego rola, jeśli chodzi o świat, by, by Brytanię? Jest jakaś, czy. No, oczywiście przegrane wybory, kiedy jest
1: Strasznie to, emanac- przeżył, przeżył e- to emanacją zwycięzcy Hitlera. Mhm. I tu nagle.
0: Naród go odtrąca. Tak.
1: Bo naród go odtrąca, dlatego że torysi się nie starali za bardzo, żeby prowadzić tę kampanię. Bo przecież wszyscy nas kochają. Wystarczy, żeby Churchill się gdzieś pokazał, żeby się zbierały nieprawdopodobne tłumy. I Churchill i przywództwo partii konserwatystów wzięło uwielbienie tłumów dla Churchilla za. Uwielbienie dla swojej partii, a tymczasem Partia Pracy wykonywała bardzo dobrą robotę, bo już w 1943 roku napisała, jak widzi Wielką Brytanię po wojnie i co trzeba w niej zmienić. Opisała, napisała, wydrukowała. Proszurka została wrzucona do każdego domostwa Wielkiej Brytanii, rozdana żołnierzom, na, tak powiem, na froncie czy frontach wtedy. W związku z tym społeczeństwo wiedziało, i, a, no i oczywiście obietnica lepszego życia. I żołnierze wiedzieli o co walczą. Walczą o lepsze życie dla siebie. A Torysi walczyli o imperium. No, to jest różnica. I stąd ta wielka klęska, która, no rzeczywiście, wszyscy byli zaskoczeni. A Stalin, w dodatku, bo to było w czasie konferencji w Poczdamie, więc Stalin zaręczał Churchillowi, że on ze swoich własnych źródeł to tak dobrze wie, że Churchill ma wygraną absolutnie w małym palcu.
0: Tutaj jeszcze jest pani książce, ale nie zdajmy szczegółów, że. Yy, yy. Sowieci bardzo cenili Churchill'a jako przeciwnika. Tak. Gardzili trochę i się śmieli z, z, tuma, z tego, z Roosevelta. No, to, ale to odsuwamy do książki o tym. No tak. No, mówi, co dalej było? Przepraszam. Nic, no i potem się okazuje, że tego, no więc w związku z tym
1: Churchill znowu jest zwykłym posłem z tylnych Zajmuje się, wszystkim <śmiech> <się śmiech> pisaniem książek no. wtedy. On już na noblistą chyba. No był, tak, w 51 yy, yy, chyba roku dostał Nobla, czy w 52, już się pamiętam, w każdym razie nagro, literacką nagrodę Nobla, ale sam czuł, że chyba to nie bardzo mu się należy, bo był niezbyt zadowolony z tej nagrody, ale i, i mnóstwo, mnóstwo pisał. Rzeczywiście, już nie mówię tylko o artykułach ale książek, mnóstwo. I pisał, resztą miał dystans do siebie, i jak pisał książki historyczne, no to mówił, historia będzie dla mnie łaskawa, bo w końcu sam ją napiszę.
0: (grywa) (grywa) Jak to to on? Ale jeszcze, jakie miał znaczenie jako... jako, Nie,
1: Nie, no znaczenie miał, bo to był jednak nimb człowieka, który zwyciężył Hitlera. Ale... Oczywiście to nie wystarczało Churchillowi taki, tak powiem, mały domowy nimp, powiedziałabym domowy, mhm. czyli ograniczony do tego. I na zaproszenie prezydenta Trumana wyjechał do Stanów i wygłosił wykład w Fulton, w małym uniwersytecie, znaczy w małym miasteczku na małym uniwersytecie, gdzie przedstawił perspektywy powojennego świata już podzielonego według linii ideologicznych, a nie ekonomicznych. Ideologicznych, że po jednej stronie jest Rosja sowiecka ze swoimi, z podbitymi przez siebie państwami, a po, drugiej, a po drugiej stronie są kraje Zachodu, wliczając oczywiście Stany Zjednoczone i tak dalej. I to spotkało się no z, z bardzo burzliwym przyjęciem po obu stronach oceanu. I wtedy partia pracy była u władzy w Wielkiej Brytanii, mm. więc też go trochę skrytykowali, ale to przemówienie zrobiło z niego na nowo męża stanu na skalę światową. No i tak powiem wystarczyło to, żeby zaczęto go zapraszać, więc w związku z tym mnóstwo jeździł, wygłaszał przemówienia i bardzo, bardzo agitował, można powiedzieć, za zjednoczoną Europą. On był, zresztą, jest uważany za jednym z ojców założycieli Unii Europejskiej. Bo on bardzo, już nawet w roku 1940, ale może o szczegóły, to tak powiem, do Polski, znaczy tak, do, do książki, i tak. <grych> tego już chciał się jednoczyć. I oczywiście w czasie Brexitu, obie strony, i pro-Brexitowcy, i anty tak powiem, wykorzystywali postać Churchilla. Różne cytaty przywołując jego pism i tych, niektóre były fałszowane, właśnie przykłady, fałsz podaje w książce, gdzie i w związku z tym można powiedzieć, że był za, a nawet przeciw zjednoczeniu uh-huh. Europy. Ale tak, stanowczo można powiedzieć, on jakby rzucił i walczył o tę myśl bardzo długo, a po wojnie tym bardziej. Uważał, że Europa musi być zjednoczona, żeby nie dopuścić do tego, co się y, y, działo w latach, tak powiem, poprzednich. Nie dopuścić do wojen.
0: Tutaj uh-huh. Pozwolę sobie przytoczyć teraz jedno czy dwie anegdoty, dobrze? Kłótnie za Alanem Brukiem, czyli A, z, tak. z generałem. Jedną no, szefem, szefem sztabu generalnego. Szefem sztabu generalnego. I pisze tak. Kiedy ja walę pięścią w stół i zbliżam twarz do niego, to co on robi? Wali w stół jeszcze mocniej niż ja i patrzy na mnie. Takie powiedzenie. Ehm, e, wizyta w Białym Domu. To nie, to nie są wszystkie, tylko dwie, żeby zachęcić wizyta w białym e, e, domu e, Churchill'a, e, chyba druga to była że e, w czasie wizyty dodano kilku żołnierzy Royal Marines A, tak. do, do tej kampanii honorowych, która była tam na, na, na podwórku. i pisze e, ten e, celci tak wspomina Harry Hopkins czy ktoś pisze już nie pamiętam nie nie to ha- y- e, Harry Hopkins, czyli, tak, czyli tak. taki doradca, najbliższy doradca Rosverta, Rosverta, tak. ciągle podbiegał do okna, jakby sprawdzał, co robią Royal Marines, wspominał Churchill. A. Zdumiony zapytałem, co jest z tobą? To tylko Royal Marines, nic groźnego. Tak, oczywiście. Wiem, że to Royal Marines, odpowiedział Hopkins. Ale ostatnim razem jak byli na podwórzu Białego Domu, to spalili ten chałupę. Tak? <grywa> <grywa> Więc tak, taki panowie mieli. mieli e, 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 Pani też świetnie opisuje e, te relacje pomiędzy wojskowymi, e, e, między brytyjskimi i amerykańskimi e, e, żo- 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 żołnierzami czy dowódcami i stosunek Amerykanów. No. No, Bufonada, to już nie będę mówił szczegółów, ale to bardzo jest to ładnie opisane, bo pozwala zrozumieć te ciągłe kłótnie i te relacje, jakie były pomiędzy różnymi generałami, zwłaszcza Montgomerem, prawda, a Verlejem czy Patonem, mhm. Bardzo to jest ładnie opisane, także. Dziękuję. No Jest bardzo opisane, ten, jak karta atlantycka została. No tak. E, opisana. I Churchill no, nie był zadowolony z niej. Pewno, no. Przepraszam. Ja, <grym> w ja, nie
1: wyli- ja w książce wyliczam, kto nie był zadowolony, i to jest dosyć długa wyliczanka. No tak, tak. O, o niebo mniej jest, kto był zadowolony.
0: Tak. Jest też bardzo ładnie opisane, jak on dbał o. PR w Stanach Zjednoczonych, jak wysłał, to naszym politykom to trzeba też, na, żeby przeczytali to, że jak się robi, PR w innym kraju, nawet przyjacielskim. Tak. Tak. I co jeszcze? No jest piękna scena, to już bardzo pośród pani to obiecała, z tym Rubinsteinem w San Francisco. Bo to, już, to już nie dotyczy. Przy konferencji reszt- ONZ. Tak, to tak. już nie dotyczy, jest ale. założycielskiej konferencji tak. ONZ.
1: Nie no, to, to znaczy dotyczy to Polski, bo na zakończenie konferencji był wielki koncert i Artur
0: Rubinstein. I Polaków tam nie było, jak rozumiem wtedy, na tej konferencji San Francisco, prawda? Bo nie? Mhm. chyba nie było polskiej delegacji z jakichś studentów, ale to tak, otrzymamy do książki, te szczegóły, Tak, właśnie. I
1: to, i, z, i były te... I, i, oczywiście na sali były flagi wszystkich państw reprezentowanych tam i, właśnie na tej konferencji założycielskiej Organizacji, Stanów Zjednoczonych, organizacji Narodów Zjednoczonych. I, i, I Rubinstein zauważył, że nie ma sztandaru Polski, w związku z tym w pewnym momencie wydał komendę, że wszyscy mają stać na baczność i odegrał hymn polski. Po czym wybuch entuzjazm na sali, a Rubinstein zauważył satysfakcję. Wściekli, wściekła delegacja sowiecka musiała również stanąć na baczność.
0: <tuszel> Proszę Pani, zapytam Pani jeszcze o dwie rzeczy, bo długo rozmawiamy. Mam nadzieję, żeśmy zachęcili do czytania, e, przeczytania książki.
1: A to zaraz, jest...
0: zaraz do tego wrócimy, dobrze? Natomiast y, jakie jest pani ulubione przemówienie? Michociale? Tak, takie... No
1: nie, nie mogę tego powiedzieć. No nie, bo to... Przepraszam na emocje, ale tego jest tak dużo. Ale takich, I długo. To... Nie potrafię, naprawdę. Żebym w tej chwili mogła Właśnie. powiedzieć, które przemówienie jest
0: tego w ulubione. w no. zapadło w serce. No to...
1: no, Naprawdę nie potrafię. Przytaczam mnóstwo, w końcu nie całe przemówienia, choć niektóre fragmenty, tutaj czytałam tak. całe, ale przytaczam fragmenty. No i bardzo mi się podobały fragmenty, kiedy już po wojnie czyli jest szefem opozycji, czyli szefem mhm. Partii Konserwatywnej, rządzi Partia Pracy i, i ja daję tylko jednozdaniowe czy dwuzdaniowe wyimki z poszczególnych tych i, 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 przemówień. No i tu muszę powiedzieć, mm, ale ostrość języka, ostrość porównań, to rzeczywiście robi wrażenie.
0: I mam pytanie od pani Natalii znowu. Częścijak podjął przeciwko sowieckiej interpretacji postanowień konferencji jałtańskiej. Bardzo dobra tematyka w książku, do wielkiego polityka, tej Polskę potraktował ludzko. No to taki komentarz. Tak? Aha. Tam jest jeszcze pan Wacław. Czy to nie tak, że Polska miała być buforem między Wschodem, Stalinem a Zachodem? No, w tej koncepcji Stalina to, to miała być takim It's buforem, nie, ale dobrze Nie, Rosji.
1: Polska nie miała być buforem. Polska to miała jest... być członkiem Imperium Sowieckiego. Sowieckiego Koniec, tak, kropka. Jedyne co zrobił Stalin, to chciał jakby jak najbardziej odsunąć Niemcy i dlatego Stalin wywalczył.
0: Granicę na Odrze.
1: Na Odrze Nie, i i tego Inny się Łużyckiej. Łużyckiej. Tak, ona, dlatego on przesuwał te granice, tak, żeby tak, jak najdalej, tak, żeby jak najwięcej tak, terytorium niemieckiego tak, bufor...
0: trafiło do Polski. Trudno nazwać buforem to, coś, co jest całkowicie podległe. Tak, bufor to jest określenie, panie Wacławie, z dzisiejszych czasów. takie to. Proszę pani, a chciałem panią zapytać jeszcze o takie dziedzictwo. Winstona, Churchilla. Co właściwie, jak jest jego, jak Pani tak... Powie... Obrazy. Obrazy. Dzisiaj sprzedający się bardzo parę dobrze. Po, po mili, po no i to, że można napisać. No nie, no
1: dziedzic. No trudno, nie no, dziedzictwem Churchilla przede wszystkim są te reformy społeczne. Mhm. On je wprowadził jako minister, na przełomie, to co powiedziałam, XIX i XX wieku i i był na skalę światową, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to do dzisiaj, pionierem. Razem oczywiście ze ze swoim premierem Lloyd George'em, no i partią liberałów, która poparła te propozycje. No to to jest na pewno trwałe. To jest przekazanie, sprawa więźniów, status więźniów no, politycznych. Polityczne. Przepraszam. Przedtem rzeczna jest słuchana. Mhm. To, to też można powiedzieć, jest jego dziedzictwo. I co jest jego dziedzictwem? No imperium już w zasadzie nie ma. No, ale są, mimo, że o to walczył. No, ale, są atrybuty no. imperium. Ale tutaj nie wiem, czy to jest dziedzictwo akurat Churchilla, czy raczej powiedziałabym systemu, Prawno społecznego Wielkiej Brytanii. No. I to jest jakby coś innego.
0: Proszę Państwa, ja serdecznie polecam książkę. Ja, to jest, jak ja ją czytałem, to nie mogłem się oderwać, bo to jest miejscami e, biografia, która jest napisana z wębą i e, Plastycznie ja widzę prawda, tego Churchilla i kłócącego się właśnie z tą klemi, <głanicznik> albo widzę tą klemi na jachcie. Jest, y, z jednej strony jest to biografia taka plastyczna, bardzo człowieka, który chodzi z tą szklanką, prawda, a to się wścieka, a to. Z drugiej strony ja widzę człowieka, który jest y, w pewnych y, sytuacjach taki, no wygłupia się po prostu, no, jest to po prostu kawalarz, no, to, to, można Stanowczo, powiedzieć. Tak. Stanowczo tak. Po jest to miejscami thriller polityczny, bo są też takie fragmenty, prawda? Intrygi. I, i już nie mówię nawet o, o, o tej relacji między wielką i trójką, trójką tak? ale, ale także jak on, prawda, właśnie tak pani mówi, się spotyka z tymi ludźmi, ściąga te informacje. Więc, więc thriller polityczny. No i taki obraz, cały obraz epoki, prawda? Od, ja, ja zacząłem, że to jest dla mnie to jest taki od Monachium, bo, no bo to było ważne wydarzenie, ale nie niewątpliwie pani ma rację, że to jest taki obraz epoki z takiego brytyjskiego punktu widzenia, prawda? Od, od początku wieku aż do lat 60. właściwie,
1: na połowę 60.
0: Zapytałem panią jeszcze, bo tam jest taki fragmencik, że. Miał duży wpływ Winston Churchill na to, na powstanie NATO, czy na kształt NATO, A, pomysł. Tak, pomysł. Tak, tego, tak, tego, tak. tego mało kto to wie, no, ale... ma to, mało kto
1: to wie i dlatego tutaj i, i dlatego to opisałem i jest to, no, tak powiem. I, w gruncie rzeczy prześmieszny i anegdotyczny, ale jego, <laughs> tak. ale jego pomysły okazały się, no są do dzisiaj zrealizowane, tak. jeśli mówimy właśnie o dziedzictwie, mm-hmm. Więc
0: właśnie, tak. 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 I panie...
1: to... Mm-hmm. Jest to śmieszne, dowcipne i zasadnicze, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o NATO.
0: Tak. No, ja widzę, że pani bardzo lubi <grytanie> Winstona, w pewnym ja, No siłą sobie, rzeczy, siłą no, rzeczy to,
1: trudno jest pisać książkę pełną i, złożoną z inwektywów.
0: Nie ja tak? wiem o tym, ale można mieć taki stosunek zimny. To, to, by, by, ale Czerczyń nie był zimną no postacią. Nie, był, nie, ta, nie, nie, nie. Ta, ta. W związku z tym. Jeśli
1: się czyta komentarze pełne ciepło, entuzjazmu czy złośliwości. To nie jest istotne, bo jego stosunki z Degolem są szalenie no. sko- tego skomplikowane to to, i to, to w ogóle amplituda, amplituda uczuć tak. lata dobra, <laughs> tak. niesamowicie to jak to się czyta, to przecież no to nie można mieć chłodnego stosunku. Siłą rzeczy. Jak czytamy kryminał chociażby, to też, a co dalej, a co dalej, A, co dalej, a co dalej, tak. I, Czyli się angażujemy.
0: No tak. więc tak samo tutaj, jeśli... I tak Pani to napisała, że to się angażujemy, tak? No to ja się jestem, bardzo ciekaw, co by Winston powiedział e, dzisiaj na tą sytuację, jaką mamy.
1: No powiedziałby hańba. No,
0: no hańba, tak. nie No nic, odsyłamy Państwa do e, książki. Pani bardzo, bardzo serdecznie... E, Dziękuję za spotkanie. To muszę ja powiedzieć, dziękuję. że bardzo, To bardzo, ja
1: dziękuję za możliwość rozmowy. Muszę
0: powiedzieć, że bardzo e, jestem pani za to wdzięczny. Churchill jest moim, e, że tak powiem, wspomnieniem z młodości. Ja tę postać bardzo lubię, lubię tego człowieka. Uważam, że powinien mieć ulicę co najmniej w każdym mieście. I To też uważam, że powinien e, po mieć, prostu, mieć ulicę. To jest też tak. niesprawiedliwe. Mm-hmm. Poza tym jego stosunek do, 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 do ludzi, do do zwierząt, w ogóle do otoczenia, tak bardzo, bardzo mi to odpowiada, myślę, że to jest taka postać tą, warto warto się zapoznać i bardzo dziękuję Pani za tę książkę, bo Pani ją przybliżyła, ja do tej pory, jest mnóstwo biografii, nawet jak zobaczyłem, że jest taka nowa książka w Polsce, to się zdziwiłem, że ktoś jeszcze się Ośmieliły za <głos> to, to mi się sobie jak to może napisać jeszcze biografię? No i, i, i pani po tym takim bardzo formalnym Martinie Gilbercie tej biografii, no Pani napisała książkę, która jest tak.
1: No tak było, żeby to była książka do czytania, do czytania a nie do studiowania. Tak,
0: tak, tak. Także. No w każdym razie gratuluję. i ja jestem
1: też bardzo wdzięczna no, wydawnictwu poznańskiemu, które tak. no,
0: bardzo pięknie bardzo to pięknie, według tak. mnie wydało, tak. Dobrze, dziękujemy Pani bardzo, dziękuję Pani. To panie. ja
1: dziękuję za
0: możliwość. Ja jeszcze, jeśli Pani pozwoli, to chciałem zaprosić Państwa na jutro, na 18.00, będę rozmawiał z Panem Markiem, Jerzym Markiem Nowakowskim i być może z Panem A. Generałem jakimś o, o tym o Ukrainie i co dalej. Także do widzenia Państwu. Do
1: widzenia.